0: 3, 2, 1 Urna, 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 urna Mi urna, la urna Urna funeraria. ¿Puedo hacer algo más por ustedes? Bueno, eres un muchacho listo. Y yo diría que entiendes mucho de automóviles, ¿a cierto? Sí, creo que sí. A ver, mmm, dime de qué marca es este coche. Es un Ford cuatro cilindros Coupé. No. <ríe> y tanto que lo es. Es un Ford cuatro cilindros tipo Coupé robado. Este mes, en la urna cineraria, <risa> cine de coches y coches de cine, aquellas películas donde el vehículo se suma al reparto para trasladarnos, como el cine mismo, a todo rincón imaginable. El arranque y nunca mejor dicho del premiado musical La La Land representa muy bien lo que supone hablar de coches en el cine un atasco imposible de sortear tenemos en pantalla a vehículos de todas las épocas, de todos los tamaños y de todos los colores, limusinas, familiares deportivos, patrullas, taxis, ambulancias o coches de carreras han enriquecido las historias contadas que como las vividas van cargadas de movimiento el automóvil marca la pauta de inicios clásicos como el del resplandor de Stanley Kubrick en el que el coche de Jack Torrance se acerca al hotel donde imperará la locura y el terror. Y lo mismo con la apertura de Funny Games de Michael Haneke. ...el único momento plácido de la película. Y si el coche suele introducir al lugar donde va a pasar la acción... ...también nos puede permitir huir de él. Lo vemos en finales como, por ejemplo... ...y allá van dos azarosos spoilers obligados... ...el de la matanza de Texas de Top Hooper... ...en el que Sally consigue saltar encima de una camioneta... ...y escapar del malo malísimo de Leatherface. O el de Thelma y Lewis de Ridley Scott... ...en el que las dos amigas protagonistas... ...pegan el acelerón final para su huida definitiva. ¡Sigamos adelante! Más allá de cierres y aperturas, cualquier momento narrativo puede evidenciar que el vehículo es tan inseparable del cine como de la misma carretera. Dame. Acaba de llamar un tipo, un doctor. Está buscando chofer. ¿Te interesa? Ya incluso la pasada triunfadora de los Oscars, la Green Book de Peter Farrelly, nos sienta Vigo Mortensein al volante de toda la trama para llevar de gira a un prestigioso pianista afroamericano por el sur de los Estados Unidos. ¿Le supondría un problema trabajar para un hombre negro? ¿Usted y yo viajando por el sur? Habrá problemas. El filme recorre por los prejuicios sociales de medio continente a bordo de un Cadillac DeVille y nos abre aquí las puertas al género de películas intrínsecamente más conectadas con el vehículo. Las llamadas road movies o lo que es lo mismo, las historias que avanzan a medida que los personajes realizan un viaje que, además de físico, acostumbra a ser también emocional. A medida que el protagonista descubre nuevos horizontes, también se descubre a sí mismo o simplemente la manera de salir adelante. Si cree que puede coger ese camión y utilizarlo como arma homicida para matar a gente en la carretera... ¡Se equivoca! ¡Se va a buscar un problema! El Diablo sobre Ruedas, ópera prima de Steven Spielberg, se aparca en esta categoría, aunque aquí el asfalto es mero contexto para que el conductor de un Playmouth Valiant intente huir de un enloquecido camión cisterna. Si nos remontamos a eras premotoras, podemos mencionar también a la clásica diligencia del maestro del western, John Ford, en la que John Wayne y otros peculiares personajes cruzan territorio Apache. ¡Moriremos todos! ¡Nos matarán a todos! ¡A mí no me toque borrar! No! Al lado del clásico carruaje y estas sí con cargas más simbólicas, habría otras reliquias de las road movies como el agujereado Ford V8 robado de Bonnie and Clyde, la carismática pareja de gángsters también retratada por Arthur Penn, que muy generosamente nos ha presentado esta sección. Encantada de conocerte. O también encontraríamos a las rugidoras Harley Davidson de Easy Rider, si me permitís citar un par de ciclomotores cientos de libertad que marcaron claramente la tendencia del género. Sí, desde luego, todo el mundo quiere ser libre, pero una cosa es hablar de ello y otra muy diferente es serlo. Asimismo, el Chevy del 55 de carreteras faltada en dos direcciones, el MGTD de la romántica 2 en la carretera, la furgoneta Volkswagen Combi de Little Miss Sunshine o el Ford Thunderbird descapotable de la también citada Thelma Lewis, no pueden faltar tampoco en este gran garaje del género. Como tampoco el Interceptor V8 de Matt Max, un Ford Falcon Coupé con el que Mel Gibson intenta poner orden en el mundo distópico ideado por George Miller. Mi mundo es fuego y sangre. Sin salirme del coche y centrándome ahora en el asiento del piloto, está claro que el vehículo va a ser importante en todas aquellas cintas donde el protagonista, como en la ya citada Green Book, tiene como profesión principal la de conducir. Si ese chico está al volante... Puede hacer cualquier cosa. Este chico es el Ryan Gosling de Drive, pero también lo podrían ser infinidad de sujetos como el mercenario Jason Statham de Transporter, el Nicolas Cage conductor de ambulancias de Al Límite o el humilde chofer de Paseando Miss Daisy, un Morgan Freeman que al timón de un precioso Cadillac debe llevar de un sitio a otro a toda una Jessica Tandy con personalidad de hierro. Señorita Daisy, usted necesita un chofer y yo necesito un trabajo, pues... ¿Por qué no lo dejamos así? En este carril hay que citar también a los filmes pilotados por taxistas. And... ¿Hablas conmigo? Evidentemente, la historia de Travis al volante de su taxi neoyorquino marca un hito en el cine. Y si Robert De Niro en La Gran Taxi Driver de Martin Scorsese no os parece de fiar, tenemos a otros taxistas como el Bruce Willis del Quinto Elemento, que nos puede llevar a donde sea después de salvar al mundo, o a Jamie Foxx de Colateral, que lo hará con sumo gusto cuando haya bajado de su taxi el frío asesino a sueldo que encarna Tom Cruise. ¿Por qué no me matas si coges otro taxi? Es bueno, y estamos juntos en este. Y si no hay que llevar a nadie, sino simplemente transportar mercancía y no hacer muchas preguntas al respecto, hay que llamar al veterano Clint Eastwood. Y es que recientemente en cartelera tenemos su nuevo proyecto, MULA, donde el maestro se convierte en un octogenario horticultor reconvertido transportista de droga para recuperar el dinero perdido y el afecto de su familia. ¿Necesita ayuda, señor? Ah, hola, gente. <risa> Eastwood maneja el volante del cine como nadie, como demostró también en su anterior colaboración con el guionista de Mula, en Gran Torino, otra obra maestra que luce otro cochazo como pretexto narrativo. ¿Qué tramáis, morenos? El Gran Torino es sin duda una pieza única, pero si hay que hacer justicia en el ranking, no ya de coches en el cine, sino de coches de cine, el invento de Caractacus Potts debería ocupar uno de los primeros puestos de manera incuestionable. ¿Qué ruido tan raro hace? Es que habla, todos los motores hablan. ¿Qué te dice? Pues dice chiti 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 chicki chiti chiti, chiti chiti, chiti. Bang bang. Efectivamente, el Chiti, chiti Bank bang bang es un memorable automóvil que da nombre a la película de Ken Hughes de 1968, capaz de volar, flotar sobre el agua y viajar a mundos de ensueño. En la novela Ian Fleming se inspiró en el automóvil de carreras construido a comienzos del siglo XX que usaba el motor de un Zeppelin. llegado a destino. La No puede faltar en esta lista de Top Cars el Batmóvil del superhéroe de DC Comics. Se nos conoce por nuestros actos Y también por sus coches. Ya sea Lincoln Futura de la serie de los 60, la belleza rodante parecida en las de Tim Burton o el acróbata que conducía Christian Bale en la saga de Christopher Nolan, la ciudad de Gotham no sería la misma si no circulara por ella este majestuoso e icónico carro negro. Un momento. Un momento, Doc. Lo mejor siempre se hace esperar. Me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo... ¿Con un DeLorean? Y es que por iconos del cine, debe también estar en el podio el DeLorean de Doc y Marty McFly de Regreso al Futuro. Un automóvil deportivo de inicios de los 80 y el único modelo fabricado por DeLorean Motor Company antes de entrar en bancarrota. El DeLorean tiene unas peculiares puertas de ala de gaviota y una carrocería metálica de acero inoxidable. Quizás por ello, Robert Zemeckis, director de la saga, no dudó en hacer de él uno de los transportes más emblemáticos de la ciencia ficción. Yo creo que si vas a construir una máquina del tiempo en un coche, ¿por qué no hacerlo con... Tanta clase que el mismo Steven Spielberg no pudo reprimir resucitarlo en su Real Player One, todo un ejercicio de nostalgia. Un universo virtual completo. Pero son incontables los coches que la ficción ha hecho inolvidables. Son coches destacables el Cadillac Ecto One de los cazafantasmas. O el mismísimo coche fantástico que habla con David Hasselhoff en la famosa serie de los 80. Es obligado citar también el Chevrolet Camaro y demás Transformers venidos del espacio para liar la gorda, aunque para transformaciones la de Michael Jackson en el filme Moonwalker, donde el rey del pop adopta la forma de un imponente y veloz Lancia Stratos Zero para huir de sus perseguidores. (risa) Particular fascinación me genera, sin embargo, el Lexus 2054 Concept del film Minority Report, vehículo que se presenta rojo y reluciente al final de una trepidante y redonda secuencia, Made in Steven Spielberg, en la que Tom Cruise y Colin Farrell pelean a puño limpio en una chispeante cadena de montaje robotizada que está fabricando precisamente dicho modelo. Philip K. hubiera disfrutado. En el lado oscuro del motor se encuentra sin duda otro fantástico, Christine, un automóvil endemoniado y asesino creado por Stephen King y representado en el filme de John Carpenter por el bello playmouth Fury de 1958. Ponlo en marcha. ¿En serio? ¿Eh? Sí. Se llama Christine. Me gusta Como también tiene que gustar el peculiar Chevy Nova SS de 1970 Malvado, a prueba de todo y protagonista en Dead Proof de Quentin Tarantino Su conductor, interpretado por Carl Russell, nos advierte del peligro de viajar en él Me temo que tendrás que empezar a asustarte El maestro Stanley Kubrick también tiene un lugar aquí Gracias al impresionante Prop 16 Que escoge para el uso y disfrute de la pandilla de Alex en la naranja mecánica Llamado en la película como el Durango 95 Se trata de un impresionante vehículo de menos de un metro de altura Un chasis de madera y una cabina como la de un avión de combate El Durango 95 ronroneaba de fenómenos Una cálida vibración me recorría los agallones Al poco tiempo todo eran árboles y oscuridad. Y en fin, si queréis rematar la lista de bellezones chapados, os recomiendo ir a Londres y visitar el Bonding Motion, un museo con los modelos más emblemáticos de todo un experto en la conducción. Me llamo Bond. James Bond. El Aston Martin DB5 es quizás el coche más paradigmático de James Bond, visto en numerosas cintas desde Goldfinger hasta Spectre. Si bien todas y cada una de sus historias incluyen alguna sorpresa motorizada. Magnífico, ¿verdad? De 0 a 100 en 3,2 segundos. Esconde varios ases bajo la manta. Me atrevo sin duda a destacar también el Lotus Sprit, de La espía que me amó, que era capaz de sumergirse en el agua, o el Aston Martin V12 de Muere Otro Día, que se vuelve literalmente invisible al mimetizarse con el entorno. Aston Martin lo llama vencedor. Nosotros lo llamamos desvanecedor. Oh. Muy bueno. Camuflaje adaptable. Las cámaras diminutas colocadas en todo su contorno proyectan la imagen que captan sobre un tejido polimérico emisor de luz. A simple vista es prácticamente invisible. Ciertamente, las cintas de la gente Bond nos meten de lleno en el terreno de los filmes de acción, que no se entienden como tal sin una gran persecución, un coche saltando por los aires o un motor ardiendo en llamas. Te has cargado un helicóptero con un coche. No tengo balas. Entre junglas de cristal, armas letales y misiones imposibles, no hay superestrella de acción que no sepa conducir. Cambios bruscos de dirección, cambios de marcha, derrapes, cambio a tercera, cambio a cuarta... El malo se acerca, el bueno se escapa, disparos al cristal, el camión que se cruza, el tren que poco le falta, el semáforo o el callejón sin salida. Todo ello, clichés de alta dosis taquicárdica que este cine necesita para mantener en vilo la tensión y la atención del espectador. Derecha. Derecha, ya. a estas alturas poco pedal de freno hay para las referencias persecutorias La persecución por las calles de San Francisco que protagoniza Steve McQueen en Bullet filme de 1968 dirigido por Peter Yates fue considerada una de las mejores de la historia del cine, sin embargo otras películas como The French Connection The Italian Job, Running, Matrix Reloaded o 60 segundos no se quedan cortas en secuencias visuales que me han dejado sin aliento, sin uñas y sin palomitas (risa) De la mano del cine de acción cabría dar luz verde a los pilotos que no huyen unos de otros, sino que compiten entre ellos. Este es el cine de carreras, donde la historia se centra en intentar ir más rápido que el antagonista para poder ganar a todos los niveles. ¿Qué mejor que una competición deportiva para representar gráficamente el esfuerzo y el éxito? Ganar es una actitud. Piénsalo bien. ¿El sacrificio valdrá la pena? Tenemos, sin embargo, que distinguir las carreras callejeras ilegales de las estrictamente deportivas y controladas, que se lo digan si no a Vin Diesel, en la saga infinita de Fast and the Furious, uno de los claros ejemplos del primer bloque, y que, a todo gas, prepara ya su novena y décima entrega. Durante esos diez segundos o menos, soy libre. Por su parte, el actor Barr Reynolds se quedaría en un punto medio de las dos opciones, puesto que el objetivo competitivo en el filme Los locos de Cannonball es atravesar los Estados Unidos de costa a costa, pero sin ningún tipo de reglas ni normas. Kendall, Kendall, Kendall. Finalmente, el cine ha retratado historias puramente deportivas basadas incluso en competiciones reales. Por poner algunos ejemplos, destaco Le Mans, de nuevo con Steve McQueen y 500 millas con Paul Newman, puesto que ambos actores también fueron singulares pilotos de carreras en su vida real. Días de Trueno, Driven o Rush ponían a prueba Tom Cruise, Sylvester Stallone y Daniel Brühl al volante, respectivamente. Y las hermanas Wachowski sacaron el supersónico Match 5 del anime japonés para hacerlo triunfar en su muy colorida Speed Racer. Correrlo es todo. En esta línea de películas, aprovecho por comentar que el director James Mangold está acabando de preparar Ford vs Ferrari, que se estrenará a finales de este año con Matt Damon y Christian Bale en cabeza de carrera. El filme llevará a la gran pantalla la rivalidad entre las dos grandes marcas. <risa> Pero también el público infantil da filón en la oferta de carreras automovilísticas y pruebas de ello son sin duda el mágico Herbie de Disney, un Volkswagen Beetle con el dorsal 53 y, como no, todo un éxito de Pixar Cars, el mundo ideado por John Lasseter en el que todos sus habitantes son vehículos motorizados. Soy el más rápido, el más veloz, soy un rayo. Six, yeah. six, six. Desde el interior de un coche se puede alcanzar la gloria, pero no todo al volante acaba bien. Los coches también pueden llevarnos a la fatalidad. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! De golpe. Si miramos por el retrovisor de los clásicos Veremos sin duda a todo un rebelde sin causa En este filme de Nicolas Ray Jim Stark participa en la llamada carrera de gallinas Ganar en este irresponsable juego de pandillas Consiste en saltar del coche más tarde que el rival Antes de que ambos se precipiten a un acantilado Al que hay que dirigirse a gran velocidad En resumidas cuentas, ser el menos gallina ¿Y por qué hacemos esto? Algo tenemos que hacer James Dean se convierte, gracias a este papel, en todo un ídolo del inconformismo adolescente, aunque apenas nos había enseñado su carta de presentación. Porque James Dean fue también un piloto de carreras, y poco después de terminar su último rodaje, se compró el famoso Porsche Spider 550 que le conduciría a la tragedia. Dijeron que era un gallina. ¿Entiendes? pocos días después de hacer precisamente un anuncio en el que advertía a los jóvenes de conducir con prudencia, Tim no pudo esquivar en un cruce a un Ford de un estudiante que se le acercó a gran velocidad. Su muerte prematura atropelló toda ficción imaginable y forjó a una auténtica leyenda. Y este es sin duda el volantazo final que más me ha impactado del cine. Hablo de Cara de Ángel, otro clásico esta vez de Otto Preminger. Y es que los accidentes automovilísticos funcionan de gasolina ideal para abrir nuevas historias, dar volantazos en el guión o cerrar la aventura de manera fulminante. Aún así, el cine sigue rodando. Así que cartelera y manta y nos vemos en la próxima parada de la urna cineraria. Oye, ¿ese no es el nuestro? Claro que sí. Pero es que vinimos en este. No siempre vamos a ir en el mismo. (laughs) Thank <laughs> you.